0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner. Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag der har jeg en snak med overlæge Emil Fosbøl, som er en af de få modtagere på Rigshospitalet af Eliteforsprisen 2021. Og Emil, noget af det, som jo er spændende, det er jo det forskningsområde, du har. Det handler om hjerteklapper. Det er jo en sygdom, som mange rammes af. Hvordan ser du perspektiverne i fremtiden for patienter med hjerteklapproblemer?
1: Uhar, ja, altså det er jo det er en spændende gruppe, fordi der, den munder egentlig over mange forskellige grupper af klapsygdomme. Men altså, generelt set så er klapsygdommen nu et helt andet sted for bare 10-15 år siden. De sidste 12 år her på riddet, men også på andre steder i, i landet og i udlandet, har man kunne lave øh, klapudskiftninger via lysken. Det vil sige i princippet så i stedet for at skulle have en åben operation, hvor du er indlagt gennemsnit 7 dage, kan vi nu indsætte en hjerteklap i lokalbedøvelse via lysken og udskrive 80 af patienterne dagen efter. Det gør bare et helt, et helt andet spektrum for patienterne. Det gør også, at vi kan behandle nogle andre patienter, som før ikke var behandlebare med, med store operationer. Så det, det gør jo vores evne til at kunne ændre folks liv langt større, øh, og det eksploderer lige nu, så mange øh, vi kan behandle. Øhm, der er også nogle grupper i klap, øh, sygdomsgruppen, som jeg interesserer mig meget for, det er dem med betændelse på hjerteklapperne. Der har feltet stået noget mere stille. Vi har været heldige og gode hos os til at kunne bidrage med rigtig god viden. Altså vi er nogle af de eneste i hele verden, der bidrager med randomiserede undersøgelser, øh, som jo sådan er det ypperste, man kan gøre inden for det her felt. Og det, der er det som om, at der er vi kommet ind i en rigtig god stime og, og bliver ved med at udvikle der. Så der flytter vi helt sikkert noget på sådan et, et globalt plan inden for den gruppe af klapppatienter. Men the sky's the limit. Den udvikling, vi har set de sidste 10 år inden for især at det kan man nærmest applicere til alle de andre klapper i, i hjertet, også og, øh, og der, der har vi slet ikke set det sidste de næste 10-15 men,
0: men dem, er... som har betændelse i en hjerteklap, ender de også med at skal have udskiftet den hjerteklap? Er det sådan et, et forløb, man ser typisk?
1: Altså, jeg, jeg plejer altid at altså lidt ud i pap og sige på den måde, at hvis du har betændelse i en hjerteklap, så skal alle have en lang medicinsk behandling. Og så er det en mindre andel, som har brug for en klapperoperation og det siger lidt sig selv, at hvis man har brug for en operation, så er man jo i den ende af skalaen, der har det dårligst. Og øh, det er cirka i Danmark er det cirka 20 procent, der har brug for en hjerteklapoperation. Og øh, i andre lande, der har det tit været angivet til det halvdelen af patienterne, der har det. Altså halvdelen
0: af dem, der har haft en uh, infektion. Ja.
1: Ja. ja. Og det er jo altså en hjerteoperation er en kæmpe ting. Og det er i forvejen hos en, et individ, der er svækket og syg, inficeret. Så der, der der skal man tænke sig grundigt om, hvem man anbefaler at få lavet en operation.
0: Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet. Jeg tænker også, at det i virkeligheden er en af de vigtigste overvejelser i forbindelse med den udvikling, der er sket. Fordi når nu man kan operere klapper gennem lysken, så kan man i virkeligheden også operere nogle personer, som er ældre og mere svage. Og, og, og der tænker jeg jo også, at sådan en et samfundsmæssig betragtning, så må der også være en eller anden kontrakt med de mennesker, man opererer, om at de så også øh, laver en genoptræning bagefter, som er væsentlig for, at de får et bedre liv. Det hjælper jo ikke, at I skifter en klap, og så lægger de sig på sofaen bagefter.
1: <laughs> Nej, Ej, det er rigtigt. Altså, man kan sige, øh, en det, du, det, jeg tror, du spørger an til, det er også, vi kan en masse ting, skal vi altid ja. en masse ting. Og det er rigtigt, at nogle af de patienter, vi, vi behandler med, med klapper igennem lysken, det er altså ældre og skrøbelige medborgere. Og det skal selvfølgelig have et samfundsmæssigt økonomisk perspektiv. Og jeg synes egentlig, at de patienter, vi får her, er virkelig gode til at tage deres efterforløb seriøst. Ja. Øhm, vi er i tvivl nogle gange, det skal man jo være i, om, øh, om vi får nok ud af det på patientens vegne. Men, men vi ser meget høj tilknytning til rehabilitering bagefter. Og, og vi har også en symptomlindring, som er rigtig, rigtig fin hos patienterne.
0: Men jeg tænker også, at det er ikke fordi, jeg egentlig går efter den der økonomiske vinkel på det. Men det handler også lidt om sådan etikken i det. Hvis, hvis man ikke hjælper folk til at kunne noget mere, Ja. så er det måske øh, de forkerte, man, man behandler. Så udover at I teknisk skal være gode, så skal I sådan set også være gode til at snakke med folk og finde ud af, hvor de er i livet. Ja,
1: og det, det, det vil jeg sige, det er det sjoveste i arbejdet, til gengæld også det allerværste. Og det er den der balance med, at man selvfølgelig heller ikke skal være prædikerende. Altså, vi vil jo gerne hjælpe folk ja. uden at skulle kræve, at de, de går ind på dydens bane fuldkommen. Og det, men, men der vil jeg sige, der har vi et ret godt tværfagligt arbejde omkring klapperne, fordi det, øh, der er vi helt afhængige også af sygeplejerskerne, at de, de har en god, rigtig god føling med patienterne hen over tid. Vi har også et rigtig godt tværsektorielt samarbejde og tværregionalt samarbejde, fordi at når de rammer også her, altså det højt specialiserede center, så har de jo set utrolig mange gange, hvor der er sket en, en stor selektion inden da, og det er vi fuldkommen afhængige af. Fordi ellers så, så fungerer systemet ikke.
0: Men, men sådan som forsker, så har du vel også en interesse i at, at, at se, hvor langt man kan komme. Og nogle gange har man jo på fornemmelsen, at I, I, I også måske presser lidt rigeligt på i forhold til nogle patienter. For ligesom at få afprøvet noget, som kan være til gavn for rigtig mange andre patienter. Så der er vel også en etisk overvejelse i, i den ja, del af det.
1: der er en etisk nød der. Det synes jeg faktisk, når jeg møder det nogle gange, når man har, at, at man sidder med en patient, som er kød og blod og man rigtig gerne vil kunne vejlede, hvad, hvad er det bedste her. Samtidig har du jo noget, som er udviklingsarbejde, som har helt at gøre med den helt samme patient. Mm -hmm. Og det, det synes jeg faktisk er svært nogle gange at have den der samtale om. Jamen, det her synes jeg er bedst for dig. Holder en lang pause, og så tager man et papir frem, hvor der står. Men du kan også være en del af et udviklingsarbejde, som er rigtig godt for dem, der kommer efter dig. Sige, når, man, når man kommer på universitetshospitalerne, vi snakker jo meget om i vores gruppe om, der skal vi også gøre patienterne klar over, at de har også en samfundsansvar. At de er en del af udviklingsarbejdet, der sker på Rigshospitalet. Det, det, det er man nødt til i hvert fald at forholde sig til. Og så er det vores opgave at informere grundigt nok om det. Men,
0: men jeg står jo også øh, mange gange og siger, at alle patienter, der kommer ind på Rigshospitalet, de skal sådan set tilbydes at være en del af et forsknings- og udviklingsprojekt. Mm. Så det er egentlig mere, at jeg tænker, at det kan jeg jo sagtens sige, det er jeg, der står over for den person, som måske ja. ikke selv får så meget ud af at indgå i det forskningsprojekt, men de næste patienter får meget ud af det. Og der tænker jeg, at det, 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 det som du beskriver det der, ikke? Altså det, det kan nogle gange være en, en svær situation at stå i.
1: Ja, men der synes jeg, det er en svær situation. Jeg synes også, vi bruger hinanden ret godt der til at man prøver at skille øh, opgaverne lidt fra hinanden, øh, og især ved de lidt ældre og skrøbelige patienter. Altså, der, har, der, har, der har vi brug for at have en, nogle rigtig gode, lidt længere samtaler med patienterne om fordele og ulemper ved behandlingerne, fordi at der kommer mange personer, som tænker kun på at få det bedre. Men det er bare så vigtigt, at man også tænker over, jamen, hvad, hvad er de risici, der er forbundet med det, vi gør. Og der er selvfølgelig et, en gråzone over til forskningen, men, men er vel egentlig også et argument for at gøre det, fordi at ellers så kommer vi aldrig til at vide præcis, hvad er betydningen for den næste, der kommer. Nej. Øhm, og der, er der, jo, der, der ligger også meget den måde, vi snakker om vores behandlinger på, og den måde, vi snakker med patienterne på. Og altså, min oplevelse er, at 9 ud af 10 patienter har fuldkommen sympati for udviklingsarbejdet. Og så er der nogen, der, der lukker ned og siger nej tak, og det skal de jo det skal de være så velkomne til.
0: Nu er du både kliniker og forsker. Dine øh, muligheder sådan for at og, og, og forske og, og nå dertil, hvor du allerede er noget hvordan er de her på Rigshospitalet? Mm.
1: Altså jeg synes vores vilkår er rigtig, rigtig gode, altså, det, men det, for mig handler det egentlig mere om personer. Altså selvfølgelig er der en infrastruktur, som man også nogle gange glemmer. Men det der rykker noget for mig, det er de personer, man omgås. Altså øh, når jeg også har været ude at forklare om den her pris, så er det som om der kommer nogle ligesom, tidspunkter i ens forløb, hvor man møder folk, der gør en stor betydning. Og, øh, og de folk, kan jo gøre, at du bliver puttet ind i en infrastruktur. Her på Der og i, i, i vores afdeling, fordi vi er så store, fordi vi laver så meget forskning, mm. jamen, der er der jo sindssygt god hjælp fra, fra medarbejdere i vores kliniske forskningsenhed. Men, men jeg tror egentlig, at det jeg vil lægge væk, mest væk på, det er, at der er nogle inspirerende personligheder.
0: Men nu, nu sidder vi jo her på 14. etage. Og vi gik lige ned ad gangen her, inden vi skulle ind og tale med dig, og man kan jo se på de navne, der omgiver dig her, at det er jo nogle af de fremmeste forskere på, på, på Rigshospitalet. Så, så det er selvfølgelig kan jeg godt forstå, at du siger. Noget af det, vi hører, det er jo, at, at vi har svært ved at få understøttet forskningen. Det, lang tid, det tager lang tid med forskellige godkendelser af, af, af projekter. Øh, er det også din oplevelse, eller er, det, er I så gode her, at I ved at hjælpe hinanden kan gøre det så, så klart, at, at I ikke støder på det på samme måde, som man gør øh, i, i mindre enheder?
1: Ja, altså, ej, det, det støder vi jo hovedet ind i hele tiden. Men jeg vil sige, at der er så nogen, der er vant til det, så man kan blive guidet igennem uden at rive sit hår fuldkommen ud. Øh, der er noget byråkrati nogle gange, hvor man har meget svært ved at forstå, at det skal være sådan. Meget ærgerligt. Nu en stor del af min forskningskarriere har været øh, epidemiologi, og det er kun de sidste tre til fem år, jeg er egentlig er blevet engageret i ordentligt i randomiserede undersøgelser. Og blandt andet, nu styrer jeg også selv randomiserede undersøgelser, og det, det er bare et helt, et helt andet game. Mm. Altså, der er der simpelthen så mange godkendelser og, og øh, instanser og ting, man skal sørge for. så altså, det, det vil jeg sige, det er nærmest umuligt at gøre selv så er man godt nok dygtig, og så vil det tage rigtig lang tid. Så den infrastruktur, vi har her, det havde, været, det, det havde jeg ikke kunne være uden uden at sige. Der er en del byråkrati, og der er så til gengæld også øh, lyst til at hjælpe en med det.
0: Men når vi kigger på, hvor hurtigt man har kunne få ting igennem og så osv. under corona, hvis det var covid-forskning, det burde jo også være noget, vi kan arbejde videre med, så vi sikrer, at, at al forskning egentlig får den, den betingelse. Fordi jeg, jeg tænker jo, at, at I, I skal jo være engageret i det faglige indhold i forskningen, og så, så, så bør vi jo kunne stille den her øh, struktur til rådighed for jer, den administrative struktur, sådan at, øh, at det bliver nemmere for jer.
1: Det er i hvert fald en dejlig tanke. Jeg vil sige, corona har rystet posen på mange fronter. Jeg synes, et meget godt eksempel, jeg selv har, det er, jeg har ansøgt om uh, Miba-data, altså data om, uh, om bakterier i blodet, for mit vedkommende har det været interessant. Og det har jeg brugt tre år på, uden at kunne komme i mål. Jeg synes egentlig, jeg plejer at være rimelig god til sådan noget. Men det er jo noget, som så har kunnet ordne sig på to uger i forbindelse med corona. Og der bliver man jo, hvad kan man sige, selvfølgelig noget frustreret, øh, når man ikke føler, man har kunne komme igennem den mur. Jeg synes egentlig, corona, har i hvert fald vist, at murene kan godt blive brudt ned, og det må man jo køre på, det momentum.
0: Hvis vi nu øh, lige vender tilbage til eliteforskprisen, som jeg startede med, hvad betyder det for dig, at få sådan et øh, klap på skulderen som den? Det er jo ikke noget, der bliver uddelt øh, hver år til en, en på Rigshospitalet.
1: Nej, altså, jeg synes, det har været en rigtig fed proces. Altså der er jo noget, selvfølgelig noget på det personlige plan, at jeg er stolt over det for at være helt ærlig. Øhm, på det sådan gruppemæssige plan er jeg sindssygt stolt over, at øh, vi i vores gruppe ligesom har kunnet tiltrække sådan en pris. Øhm, og så kan jeg mærke, at det er en klar blåstempling. Det er en pris, folk kender. Det er en pris, folk ved betyder noget. Og, øh, og jeg kan godt øh, mærke allerede på ansøgninger, og på ligesom, når jeg sender noget, så vejer det bare en lille smule mere allerede. Det er, jo, det er jo fantastisk. Altså, det, er jo en, det er en god måde at få et lille ekstra boost på. Øh, jeg jeg tænkte på, at der
0: måske også var et andet perspektiv. Nu er det jo syv år siden, jeg kom her til Rigshospitalet, mm. og det var lige midt i, at vi havde den her forskersag, som handlede om, at nogle øh, forskere havde misbrugt øh, forskningsmidlerne til at købe kunst og øh, tage på dyre fisketure. Øh, og den følte jo rigtig meget både på Rigshospitalet og medierne på en tidspunkt. Og som jo især havde sit udsprækket lige netop her, hvor vi, hvor vi sidder. Mm, præcis, ja, ja. Og der tænkte jeg jo, da du fik prisen, nu er hjertecenteret tilbage. Ja. Og det, det må da også være nogle af dine kolleger, der, der har tænkt. Ja.
1: Altså, øh, ja, det tror jeg også går lidt tilbage til det, du sagde før. Altså, der, det jeg fornemmer, det er, at der er en ny generation øh, af læger, som takler øh, forskning og klinik og øh, livet på en noget anden, anderledes måde, end man gjorde øh, for 20 år siden. Ikke at jeg siger, hvad der er rigtigt eller forkert, ja. eller hvad dårligt og godt, men min klare fornemmelse er, at den her generation er bare noget anderledes. Øh, der er ikke nogen af os, der kommer nogen steder uden at samarbejde. Og det... Der er noget mere åbenhed omkring det. Den forskersag, der var her, er jo... Øh, er jo noget, som vi skal lære af stadigvæk. Og det synes jeg faktisk også, at vi stadigvæk gør.
0: Når man nu er kliniker og forsker på det niveau, som du gør, hvordan kombinerer man så det med sådan et almindeligt liv ved siden af hospitalet? Er det hele dit liv, eller kan man godt få tid til andet og bedrive så, så avanceret forskning? og sådan en klinik, og så også have tid til et familieliv.
1: Nu kan man jo ikke se på båndet altså, og smiler meget stort, men det, det, er, det er jo det, det hele handler om, vil jeg sige. Fordi hvis jeg, hvis jeg dedikerer mig 100 til forskningen og til klinikken, så har jeg, så har jeg ikke min fantastiske familier, og så tror jeg, jeg vil blive ked af det. Mm. Øhm, og det er en hårdfin balance, og det er virkelig svært. Og jeg kan også godt mærke, at øh, man må også finde sine grænser og sige nej til, hvad man ikke kan, fordi man ikke gør tingene godt nok. Igen fordi jeg er relativt ung, oh, så har jeg, har jeg et kæmpe ønske om stadigvæk at være hos patienterne. Og det kan jeg slet ikke lavere med. Men det gør jo så også bare, at forskningen er noget, som jeg må gøre på andre tidspunkter end der, hvor jeg er med patienterne. Og andre tidspunkter, det bliver lynhurtigt ind i ens fritid. Forskning er... altså Helt seriøst min hobby også, og øh, selvfølgelig laver jeg andre ting, men, øh, men hvis du spørger mig, hvad jeg rigtig gerne vil lave lørdag eftermiddag, så vil jeg rigtig gerne være sammen med min familie, løbe en tur, læse en bog, men jeg kan også godt tænke mig at sidde og forske. Og det er jo sådan den der life work-life balance, som er virkelig svær. Men, øh, men hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke prioriterer mit liv ved siden af hospitalet, så har jeg heller ikke noget liv på hospitalet. Ja,
0: det, det kan jeg godt forstå, at du siger, men jeg synes også, at man møder bare på, på Rigshospitalet enormt meget engagement. Ja. Øh, og, og dem, der forsker meget, de bruger jo en meget, meget stor del af deres øh, vågne tid på at, at, at være på arbejde på et eller andet niveau. Ja. Så, så der, der tænker jeg, at det kan man måske bedre... Øh, for en, hvis man er kommet lidt mere op i årene end du er, det, det er vel især jer, der er lidt yngre, der, der har udfordringen.
1: Ja, fordi altså, det kan jo også være naivt, men jeg tænker jo oven i mit hoved, at jeg vil være hos patienterne, så længe jeg synes, det er sjovt. Jeg er også ret sikker på, at på et tidspunkt, så bliver det hårdt, øh, og øh, måske også det, hvor jeg siger, at nu har jeg øh, gjort det 100% af min tid længe nok, og så kan man jo så er jeg jo heldig på den måde, så kan jeg begynde at drosle ned til så at prioritere forskningstiden. Sådan har jeg tænkt ordentligt i okay. hovedet. Hvordan det går til at blive, det ved jeg ikke om, hvornår det bliver sådan. Men øhm, det, det, det er ligesom det karrierespor, jeg har set for mig selv.
0: Men der er vel også en anden balance i det, fordi man vil også godt se noget af den forskning, appliceret på, på de patienter, man, man går i næste
1: og man får ikke de gode forskningsideer, hvis man ikke er ude blandt patienterne, så det er virkelig svært. Det er det. Det mest naturlige vil jo bare være at arbejde to gange 100 procent. Det går bare ikke. Det går bare ikke nej. <laughs> nej. Nej. Jeg
0: plejer jo sådan, når jeg har de her snakke, også at spørge dem, jeg snakker med, om de har et eller andet stort ønske til direktionen, som vi kan arbejde med.
1: <laughs> Hvis jeg skal tænke mig lidt ned i det forskningsmæssige, så øh, har det altid været et stort ønske om, at vi måske kunne samle forskningen lidt mere, altså rent fysisk, øh, på Rigshospitalet. Ja. Vi har lidt den udfordring, af, at, øh, at geografien er noget spredt, og at øh, de unge mennesker, som jeg tillader mig at kalde det, sidder lidt langt væk nogle gange. Og man får bare rigtig meget ud af fysisk øh, interaktion i det daglige, frem for at det hele er mail, telefoner, eller at man skal arrangere et møde ja. hele tiden. Så, så det der med, at man går i den samme lille cirkel hele tiden, det vil være øh, at gøre miljøet endnu bedre.
0: Nu, nu er det jo næsten det værste, du kan bede om med mm. det her, den her fysik, vi har. Men vi har det mindste tænkt over, at når vi bygger børneriet, ja. så vil der være sådan en faglig etage, hvor ja. man primært samler forskning og, og kontorer osv. Og det er, jo, det er jo tænkt lidt ud fra, at jeg tror, det er Sankt Olavs Hospital i Trondheim, som har sådan en faglig etage, der går gennem hele hospitalet, ja. selvom man er placeret i de forskellige bygninger. Og det er nok lidt inspireret af det. Så, så det er selvfølgelig en tanke, vi tænker, mm. men den er jo svær at, at indfri. Ja. Men jeg vil sige tak for snakken. Jeg synes, ja, det jeg har jobbet. været rigtig spændende, og, og jeg vil bare ønske dig og lykke både med forskningen og klinikken, og med at få hele livet til at hænge sammen. <laughs> jo, tak. Det var ja. en stor fornøjelse. Du har lyttet til Beridet med Per Christiansen og overlæge Emil Fosbøl. Du kan høre flere afsnit af beriget der, hvor du lytter til din podcast, på Expo hjemmeside eller på internettet hvis du er medarbejder.